0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre refracción, enfocándonos en ametropías y cirugía refractiva, cerrando con estrabismo, siendo temas de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son principalmente las guías de práctica clínica, el manual del CTU, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Refracción. Comenzamos con fisiología. Acomodación. Es la capacidad que tiene el ojo de aumentar su poder de refracción para ser capaz de enfocar los objetos próximos. Esto se consigue mediante un aumento de grosor y de la convexidad de la porción central del cristalino por contracción del músculo ciliar. Esta contracción relaja la sónula y permite que el cristalino adopte una forma más curviada. Se acompaña de una contracción de ambos músculos rectos internos, que es la convergencia, y del músculo esfínter de la papila, que recordemos que es la miosis, dando lugar a la llamada sincinesia acomodativa, el dioptrío se define como toda superficie que separa dos medios con distinto índice de refracción. Esto, al atravesarla a la luz, este experimenta un cambio de dirección. Así, la dioptría es la unidad que hace referencia al poder de convergencia o de divergencia de una lente para lograr que los rayos que llegan paralelos tras atravesarla y confluyan en un foco a un metro de distancia. Por convenio, se usa el signo negativo para las dioptrías de lentes divergentes y positivo para las convergentes. La potencia de una lente se mide en dioptrías, esto subrayalo, y es el inverso de su distancia focal, expresada sobre todo en metros. Por ejemplo, una lente convergente de tres dioptrías formará su foco a un tercio de metros, es decir, 33 centímetros detrás de ella. Recordemos que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar y se relaja la sónula, aumentando el diámetro anteroposterior del cristalino, que es un dioptrio ocular. Es el sistema de lentes del ojo, está formado básicamente por lo que es córnea y cristalino, como ya lo habíamos visto en la embriología y anatomía de globo ocular, siendo más potente la córnea con 43 dioptrías, subrayale, que el cristalino que tiene 17 dioptrías en reposo. La distancia focal del dioptrio ocular debe coincidir con la distancia antero-posterior del ojo, que es de unos 22 a 24 milímetros. Los rayos procedentes de objetos situados en el infinito, o sea, a partir de 6 metros de distancia, llegan paralelos al ojo a través de la córnea, que es el elemento refractivo de mayor potencia, y el cristalino, esto para ser enfocados ya finalmente en lo que es nuestra retina. Cuando los rayos focalizan sobre la retina, se denomina un ojo hemétrope, que quiere decir que está completamente normal. Cuando esto no sucede, o sea que los rayos focalizan antes o después de la retina, se denomina ametropía. Recordemos que el agujero estenopeico resulta de gran utilidad en la práctica clínica, ya que nos va a permitir diferenciar de un modo rápido y sencillo si la pérdida de la agudeza visual se debe o no a un defecto de refracción. Ahora sí, vámonos de lleno con ametropías. Estas son la incapacidad del ojo para formar la imagen de un objeto en la retina. La causa de la alteración puede residir en córnea, en el cristalino o en la longitud antero-posterior del globo ocular, siendo este último el factor más frecuente. Típicamente los ojos amétropes mejoran su agudeza visual mirando a través del agujero estenopéico. Se distinguen principalmente dos ametropías, las esféricas y las no esféricas. En el caso de las esféricas, el error de refracción del dioptrío es uniforme en todos los ojos meridianos del espacio. Aquí entran lo que es miopía y la hipermetropía. Las que no son esféricas, el radio de la curvatura de alguna de las superficies del dioptrío no es uniforme, entonces pues por lo tanto no es una esfera. Y el error de refracción es distinto en los diferentes ejes meridianos del espacio. Aquí entran los astigmatismos. Vámonos con hipermetropía. Aquí los rayos enfocan detrás de la retina, bien porque el eje del globo es demasiado corto o porque el poder de refracción del segmento anterior, o sea, córnea cristalino, es menor de lo normal. El ojo hipermétrope es, en definición, poco convergente. Esta metropía puede mejorarse mediante una lente convergente, o sea, una lente positiva, o acomodando, siempre que el individuo tenga aún capacidad de acomodar y el defecto no sea muy grande. En el caso de los niños, son fisiológicamente hipermétropes al nacer, ya que su ojo es más cortito. Este fenómeno se va corrigiendo con el crecimiento. Dentro de la hipermetropía se distinguen dos componentes principales, latente y manifiesta. La hipermetropía latente es la cantidad de hipermetropía que el sujeto es capaz de compensar acomodando. La hipermetropía manifiesta es aquella en la que el individuo no es capaz de compensar. A medida que el sujeto va envejeciendo, va disminuyendo su capacidad para acomodar. Como los niños tienen una gran capacidad para acomodar, pueden enmascarar este efecto de refracción. Y por ello, la refracción en los niños debe llevarse a cabo bajo ciclopegia. La aplicación previa de gotas de un colirio anticolinérgico, o sea, como el ciclopentolato o atropina, relaja el músculo ciliar haciendo que desaparezca la hipermetropía latente y que toda la hipermetropía se convierta en manifiesta. Vamos con la clínica. Aquí depende muchísimo de la edad, pues el poder de acomodación disminuye con la misma y del grado de hipermetropía también. Si no es muy elevado y el individuo es muy joven, se produce un esfuerzo constante de acomodación que puede dar lugar a un cuadro de astenopia acomodativa consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cierre y el frotamiento del ocular hay dolor, hay visión borrosa, congestión ocular con conjuntivitis y blefaritis, estado nauseoso, etcétera. Puede aparecer estrabismo convergente, ya que el hipermétrope no corregido está la mayor parte del tiempo acomodando para intentar compensar pues, su hipermetropía. Este exceso de convergencia y debido a la sincinesia acomodativa, lo que hace es que se simule un estrabismo convergente. Cuando es muy importante, el paciente también presentará mala visión de lejos y una papila con bordes hiperémicos y borrosos. A esto se le llama pseudopapiledema. ¿Qué tratamiento va a llevar nuestro paciente? Bueno, esto se hace con lentes convergentes. Para graduarles es preciso paralizar previamente la acomodación con parasimpaticolíticos como la atropina y el ciclopégico a fin de desenmascarar toda la hipermetropía en realidad existente. Y aquí es cuando se muestra el defecto latente junto al manifiesto. Pasemos a miopía. Aquí los rayos se focalizan delante de la retina. Bien porque el poder refractivo del segmento anterior sea excesivo o porque el eje posterior del ojo sea demasiado grande. El ojo miope es demasiado convergente. El miope tiene mala visión de lejos y hay que distinguir también entre los tipos de miopías, ya sean simples o fisiológicas, con defectos de refracción inferiores entre 6 a 8 dioptrias que se inician en la edad escolar y aumentan hasta los 17 a 20 años. O bien, en las que las estructuras oculares son normales y miopías elevadas, patológicas o degenerativas, en las que además del defecto de refracción, hay una degeneración ya del vitrio, de la retina y del coroides, y esto pues no suele aumentar hasta la edad media de la vida. Esta forma de miopía es un proceso degenerativo que afecta al ojo en su conjunto y se asocia a múltiples patologías, como cuáles, desprendimiento de retina, catarata precoz, mancha de Fuchs, Glaucoma crónico de generaciones retinianas periféricas. ¿Qué tratamiento va a llevar nuestro paciente? Bueno, se realiza con lentes divergentes que retrasen el lugar en el cual confluyen los rayos de luz. Abrimos con astigmatismo. El poder de refracción aquí no es el mismo en todos sus meridianos debido a que la córnea tiene diferentes curvaturas. Las imágenes no se focalizan en el mismo plano, sino entre las denominadas focales anterior y posterior, en el llamado conoide de Sturm. Aunque puede verse también una alteración de cualquiera de los dioptrios oculares, generalmente su causa es por una diferencia en la curvatura de los meridianos corneales, sobre todo en la superficie anterior. Es un defecto muy estable y la verdad con pocas variaciones a lo largo de la vida. ¿Qué clínica vamos a tener con este tipo de pacientes? Bueno, según el grado varía. En los casos leves, por ejemplo, puede no haber clínica o una simple astenopía tras un esfuerzo visual prolongado. Cuando el astigmatismo ya es mayor, aquí hay una mala agudeza visual a cualquier distancia. El tratamiento que vamos a tener con este tipo de pacientes, vamos a hacer unos lentes cilíndricos o con lentes de contacto que corrijan el defecto en el meridiano alterado. Pasemos a presbicia. Esta se define como la pérdida de la capacidad de acomodación por disminución de la elasticidad del cristalino y por descenso de la fuerza contráctil del músculo ciliar. Es un fenómeno fisiológico asociado al envejecimiento. Se caracteriza por una incapacidad para enfocar los objetos cercanos. Los problemas comienzan cuando la incapacidad de acomodación queda por debajo de 3 a 4 dioptrías, con lo que se pierde la destreza para enfocar objetos situados entre 25 a 30 centímetros, que es la distancia habitual de lectura. En el paciente hemétrope ocurre a partir de los 40 años. Y en el hipermétrope ocurre antes y en el miope después. Vamos a corregirlo con lentes convergentes. Pasemos ahora a nuestra bellísima cirugía refractiva. Desde hace unos años las mejoras tecnológicas han hecho posible que la cirugía refractiva pues, se practique con una seguridad impensable en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos tipos de láseres, ¿no? Tenemos el eximer que la indicación es para una cirugía refractiva. El argón, para la fotocoagulación de la retina y la trabeculoplastia, El Jag, que su indicación es principalmente para la pacificación de la cápsula posterior y la iridotomía. Y el femto segundo, que es principalmente como para cirugía refractiva y cataratas. Entonces, ya abordando así cada uno de ellos, vamos a tener primero que hay diferentes tipos de cirugía refractiva y las técnicas utilizadas son el PRK, Qué es la queratectomía fotorrefractiva. Bueno, esta recordemos que es considerada como la primera generación en la corrección de defectos refractivos. Y esta usa el láser excimer y la técnica consiste en eliminar primero el epitelio corneal para después aplicar ya entonces el láser que este va a ablacionar el tejido que se necesita corregir el defecto de refracción. En el caso del LASIK, que es otra de nuestras técnicas, es la más utilizada ya hoy por hoy. Y consiste en la realización de un corte circular superficial muy finito a flap de la córnea mediante microkeratomo, que es una cuchillita, o láser femtosegundo. En este caso pues se llama femtolasic. Y bueno, ya posteriormente se realiza la oración del tejido corneal mediante láser excimer y se recoloca el flap a su posición original. El flap es lo que levantamos del tejido. Otra técnica es el Relex Smile, que es smile incision Lentical Extraction, es la técnica de última generación. Es también considerada como la técnica menos agresiva y también mínimamente invasiva. Aquí se utiliza un, un láser femtosegundo para crear aquí un lentículo, esto dentro de la córnea intacta. Y después ya lo que se hace es que se extrae a través de una microincisión. La mayoría de las técnicas de cirugía refractiva son querato refractivas, Sin embargo, bueno, existen contraindicaciones absolutas o relativas que pueden desaconsejar la cirugía corneal como cuáles, por ejemplo, tener una córnea delgada o ametropías muy altas, en las que el riesgo de ectasia pues, vaya a ser muy alto. Las técnicas intraoculares proporcionan un método alternativo. Esto pues, consiste en un implante de lente intraocular manteniendo la córnea intacta. Ahora, ¿qué técnicas hay? Por ejemplo, está la técnica con lentes intraoculares fáquicos, la técnica de lente intraocular pseudofáquico, y bueno, en el caso de los fáquico, es que se realiza un implante de lente intraocular manteniendo el cristalino. La principal ventaja es que aquí se mantiene la acomodación en personas jóvenes. En el caso del pseudofáquico se usa generalmente en pacientes mayores a 50 años porque pues pueden tener catarata o por su edad pues pueden formarla pronto, entonces ya no tienen acomodación. Y se retira el cristalino con catarata y se pone en su lugar un lente intraocular. Normalmente se intenta corregir la presbicia con diferentes técnicas. El LaSI utiliza el láser excimer para modificar lo que es la asfericidad corneal y con ello a pues aumentar la profundidad del foco. También podemos aprovechar tras una facomulsificación e introducir una lente multifocal que en su óptica pues tiene una zona para visión cercana y otra zona para visión lejana. Existen también lentes acomodativas que permiten un leve movimiento antero-posterior de la lente en la cámara posterior y con ello se simula lo que sería una pseudoacomodación. Hay que tener también en cuenta que hay que respetar el cristalino ya que permite mantener la acomodación y evitar que el paciente pues, precise de uso de gafas de cerca. Pasamos ahora con nuestro tema final que va a ser estrabismo. Muy bien, fisiopatología. Aquí vamos a empezar con los movimientos oculares. Cada músculo extracular tiene una posición diagnóstica en la que su acción es máxima y que es la que se utiliza para explorar su función. Si se habla por ejemplo del ojo derecho, estas son el recto superior, arriba a la derecha, el recto lateral a la derecha, el recto inferior, abajo a la derecha, el oblicuo superior, abajo a la izquierda, el recto medio a la izquierda y oblicuo inferior, arriba a la izquierda. Yo sé que escucharlo es muy complicado para podértelo imaginar, así que te recomiendo mucho que agarres un esquemita de internet para que lo puedas ir estudiando. Bueno, esto quiere decir que si un ojo no puede realizar un determinado movimiento hacia una de las posiciones diagnósticas, pues el músculo lesionado o parético será el que tenga esa posición diagnóstica. Y tal cual, así te recomiendo buscarlo en internet, posiciones diagnósticas del globo ocular, para que lo puedas comprender un poco mejor. Muy bien, pasamos entonces a los movimientos del ojo, que son los siguientes. Tenemos ducciones que son los movimientos que ejecuta un solo ojo. Las versiones, que son los movimientos coordinados de ambos ojos hacia el mismo campo de la mirada. Las vergencias, que son los movimientos coordinados de ambos ojos hacia distintos campos de la mirada. Son dos, convergencia y divergencia. Las situaciones posibles de los ojos desde un punto de vista motor, tenemos de entrada la ortoforia que es el perfecto equilibrio entre ambos ojos. Los ejes visuales paralelos siempre fijen o no un objeto. Ahora, en el caso de la heterotropia o estrabismo, es la pérdida de este paralelismo del que les hablaba entre los ejes visuales. Aquí nunca hay fijación bifobial. Y el tercero, que es la heteroforia o foria, es el estrabismo latente que se mantiene en paralelismo, pero gracias al estímulo de la fusión de la visión binocular. Ahora, la correspondencia retiniana normal, esto es cuando se fija un objeto con ambos ojos y va a originar dos imágenes en puntos correspondientes de ambas retinas que al final se van a fundir en una sola en la corteza cerebral, formándose entonces ya la impresión subjetiva de que el objeto es visto por un solo ojo. Para el desarrollo binocular, esto es en el nacimiento, la madurez visual es mínima y la plasticidad es máxima. A los 10 o 12 años la madurez visual es máxima y la plasticidad ya es mínima, entonces cualquier alteración en la visión binocular debe de ser corregida antes de esta edad, porque pues, de lo contrario será irreversible. Ambliopía. Esta se define como la agudeza visual por debajo de lo esperado, en un ojo en el que no existe lesión orgánica aparente que lo justifique. Se produce cuando por algún mecanismo se altera el desarrollo de la función visual binocular normal durante el periodo de maduración visual. Afecta a más de 4% de la población y su etiología es dada por cualquiera de estos cuatro elementos. La primera es la estrábica, que es que el ojo desviado se suprime por el ojo fijador. Y esto, pues es si la situación se cronifica, ¿no? Ahora, nuestro segundo punto, que sea por deprivación o desuso. Aquí puede ser por alteraciones de los medios transparentes del ojo que no formen una imagen nítida en la retina, como en el caso de las cataratas o de las toses congénitas, o finalmente las opacidades corneales. Nuestro tercer elemento son las ametropías y anisometropías. Aquí, ¿por qué se da? Porque la imagen formada es de mala calidad y la anistácnica por una mala fijación. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, se realiza mediante una determinación de la agudeza visual. El tratamiento consiste en la corrección óptica, si es preciso, claro, junto con la oclusión del ojo no ambliope, que debe de ser constante y duradera y a edades inferiores a 6 u 8 años, porque pues, más tarde la recuperación de la visión suele ser pobre. Esto se hace para estimular las vías ópticas y la corteza occipital dependientes del ojo ambliope y evitar fenómenos de supresión del ojo dominante sobre el ojo, que podríamos llamarle ojo vago. Se llama penalización a los métodos complementarios al tratamiento oclusivo. ¿Qué finalidad tiene? Disminuir la visión del ojo fijador para favorecer la recuperación del ambliope. Hay que recordar que esto es bien importante, que someter a los niños sanos a exploraciones oftálmicas rutinarias es de suma importancia para detectar y tratar de la forma más precoz posible la ambliopía, el tratamiento más eficaz para corregir la ambliopatía es la oclusión del ojo dominante. Pasemos ahora sí a estrabismo, que lo vamos a definir como la pérdida del paralelismo entre ambos ojos. Su etiología radica principalmente en alteraciones neuromusculares idiopáticas, acomodativos, interferencia sensorial y mecánicos. Ahora abordando cada punto tenemos de entrada a las alteraciones neuromusculares idiopáticas. Suponen el 60 a 65 de los casos. Son alteraciones en los sistemas supranucleares que supuestamente controlan el paralelismo de los ojos. Desgraciadamente estas son mal conocidas. Pasamos a los acomodativos, que representan entre el 15 al 20% de los casos. Están basados en la sincinesia, que recordemos que es la acomodación-convergencia. Cuando existe una hipermetropía, bueno, aquí por ejemplo se produce una excesiva acomodación, provocando una convergencia excesiva. En el caso de la interferencia sensorial, es por lesión orgánica que impide una correcta agudeza visual, como foco de corioretinitis, retinoblastoma. Para los mecánicos es por anomalías en los músculos o en las vainas. En ocasiones las parálisis musculares pueden curar dejando como secuela un estrabismo no paralítico. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? De entrada es de visu. En segundo tenemos el test de Hitchberg, que consiste en ver si los reflejos corneales producidos por la iluminación están unos centrados en ambas córneas y en el centro de las pupilas. Sirve para descartar los falsos estrabismos y pseudoestrabismos producidos por el epicanthus. Y como tercer test tenemos el de la oclusión, que es el cover test. Se necesita cierta cooperación por parte del paciente y no debe de haber una fijación excéntrica. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si al tapar un ojito el otro no se mueve y viceversa, el niño no es estrábico, que quiere decir también ortofórea. Si al tapar un ojo el otro se mueve tomando la fijación, entonces el niño es estrábico, tiene una atropía. Si al hacerlo, este pierde el paralelismo con el que está fijando, o sea, el movimiento de refijación al desocluirlo, entonces se trata de una heteroforia o estrabismo latente. Casi todos los cuadros de estrabismo infantiles, excepto los paréticos, se consideran concomitantes porque el grado de desviación ocular es parecido en todas las posiciones de la mirada. Diagnóstico diferencial. Aunque la mayor parte aparece en niños sanos, es más frecuente en niños con alteración del desarrollo neurológico o que tengan bajo peso al nacer, que sean prematuros, que tengan un apgar bajo, hipermetropía alta, que la mamá haya hecho uso de sustancias tóxicas, historia familiar y cráneo-sinustosis. Dentro de los estrabismos de la infancia, la endrotropía o esotropía o estrabismo convergente es mucho más frecuente que la exotropía o también conocida como estrabismo divergente. El diagnóstico de hay que llevarlo a cabo con el epicanthus, que simula un estrabismo convergente, y con el hipertelorismo, que lo hace un estrabismo divergente. ¿Qué tratamiento vamos a llevar? Bueno, vamos a iniciar lo antes posible, ya que el principal objetivo es una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo la ambliopía, claro, si ésta existiese, que recordemos que es una oclusión. La segunda prioridad será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular, es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que recurrir entonces a la cirugía y una vez tratada, la posible embriopía. Parálisis oculomotoras. Son problemas neurooptálmicos frecuentes causados por la alteración en el núcleo, el fascículo o el nervio del tercer, cuarto o sexto pares craneales, sobre todo en la propia musculatura. ¿Qué clínica vamos a encontrar? Bueno, se produce una limitación del movimiento en el campo de acción del músculo afecto, y se denominan estrabismos incomitantes porque la desviación ocular no es igual en todas las posiciones de la mirada. En caso de que sí lo sea, pues se trataría de estrabismo concomitante. En este caso, es mayor en el campo de acción, o sea, en la posición diagnóstica del músculo parético. Aparece estrabismo, pero por contracción del antagonista. ¿Qué puede producirse? De entrada, una diplopía binocular, que es que desaparece al incluir uno de los ojos por estimularse dos puntos retinianos no correspondientes o bien confusión al intentar fusionar las dos imágenes distintas procedentes de las dos fobias esto pues intenta compensarse mediante la supresión o neutralización que es un mecanismo cerebral activo que inhibe los estímulos procedentes del ojo desviado evita la confusión y la diplopía. o bien la tortícolis que es que el paciente esté girando la cabeza para poder llevar la mirada fuera del campo de acción del músculo parético por ejemplo, si el paciente tiene parálisis del sexto par izquierdo, la posición ocular donde sufrirá menor desviación y diplopía será mirando hacia, correcto, hacia la derecha, ya que huye de la acción del sexto izquierdo. Entonces, pues para seguir mirando al frente, el paciente girará la cabeza hacia la izquierda. ¿Qué tipo de parálisis existen? Bueno, puede existir el miogénico, el neurógeno, del tercer par craneal, del cuarto par craneal y finalmente del sexto par craneal. Las miogénicas es por miastenia o por distrofias musculares. Las neurógenas es a nivel periférico, fascicular o nuclear. La tercer par craneal es que pueden ser incompletas si solo afectan por ejemplo a ramas motoras o completas, si además se ven afectados la acomodación y los reflejos pupilares. Estas se dan principalmente a enfermedades vasculares que afectan la microvasculatura del nervio. Recordemos que las patologías de base que nos pueden dar algo así son diabetes, hipertensión y estas generalmente son reversibles. En segundo lugar, lo son por aneurismas del polígono de Willis o tumores e inflamaciones intracraneales. Una parálisis completa del tercer par cursa con tosis y grave limitación de la motilidad ocular y extrínseca con el ojo afectado en abducción e infraducción. Si la parálisis es compresiva, aquí habrá además midriasis por afectarse las fibras parasimpáticas que son más periféricas. En el caso del cuarto par es el par craneal más largo y el más delgadito y el único completamente cruzado y que además abandona el tronco del encéfalo por su cara posterior. La causa más frecuente en este caso son los traumatismos craneales, ya que el ojo afectado está más elevado, o se hace una hipertropía. Estos suelen cursar con diplopía vertical y tortícolis compensadora con la cabeza inclinada, sobre todo en el hombro opuesto. Del sexto par es por hernias subtentoriales, hipertensión intracraneal, traumatismos, tumores. Cursa con una limitación de la abducción por la apariencia del recto externo, con endotropía en posición primaria. Y los pacientes refieren diplopía horizontal y lo intentan compensar con una tortículis con la cara girada hacia el lado del ojo afecto. Recuerden que la exploración de la pupila resulta de mucha utilidad para diferenciar la parálisis compresiva del tercer par de las no compresivas. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos pacientitos? Bueno, se realiza por la presencia del estrabismo de mayor grado cuando fija el ojo paralítico y la diplopía que aumenta en la posición diagnóstica del músculo parético restringiendo entonces el movimiento en el campo de acción de dicho músculo. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Es el de la enfermedad de base, de entrada, si se conoce y si existe tratamiento efectivo, pues para ella se aplica. El tratamiento es sintomático, temporal, y se realiza corrigiendo la desviación mediante prismas. Si no se corrige la diplopía, se hace oclusión monocular. Es definitivo y compensando la desviación quirúrgicamente, reforzando el músculo patético y debilitando el músculo antagonista. En los casos reversibles, la utilización precoz de la toxina botulínica inyectada en el músculo antagonista al parético, nos previene de forma considerable las contracturas residuales y también pues disminuyendo posteriormente la necesidad de una intervención quirúrgica para realinear los ojos. Entonces, para cerrar, estrabismo, ¿cómo vamos a realizar nuestras correcciones ópticas? Si de defecto tenemos hipermetropía se hace un lente convergente, si es miopía sería un lente divergente, para el astigmatismo un lente cilíndrico, en el caso de la presbicia un lente convergente y en el caso de la parálisis del par craneal lente prisma. Haciendo un repaso muy general vamos a hablar de ametropías, estrabismo y presbicia. Las ametropías se definen como un error en la refracción del ojo, siendo incapaz de lograr que los haces de luz paralelos hagan foco en la retina, o sea, una ausencia de hemetropía. Clarito. Las ametropías axiales dependen de anormalidades en la longitud del globo ocular, mayor en la miopía y menor en la hipermetropía. En las ametropías refractivas, la longitud del globo ocular es completamente normal, pero su poder refractivo es anormal, o sea que es excesivo en la miopía e insuficiente en la hipermetropía. De igual forma, nuestra guía de práctica clínica señala los siguientes factores de riesgo para el desarrollo de este grupo de trastornos. Neonatos con antecedente materno de cataratas, varicela o toxicomanías. Peso menor a 1500 gramos al nacimiento. edad gestacional menor a 30 semanas al nacimiento. Malformaciones craneofaciales y antecedente de miopías degenerativas en los progenitores. Se considera que la hipermetropía es el error refractivo más frecuente en los niños, lo cual va cambiando conforme avanza la edad, hasta que a partir de los 15 años la miopía tiene un pico de incidencia, convirtiéndose en el error refractivo más frecuente en la adolescencia. Si los errores de refracción se resuelven antes de los 8 años, la plasticidad cerebral permite que la capacidad se desarrolle al máximo, misma que se ve limitada cuando más tarde en ser corregida dicha alteración. ¿Qué criterios de referencia a tercer nivel de atención para la detección temprana de metropías en menores de 12 años vamos a tener según nuestra guía de práctica clínica nacional? Como mencionamos ahorita, neonatos con peso menor a 1500 gramos, edad gestacional menor a 30 semanas al nacimiento, malformaciones craneofaciales, opacidad de los medios ópticos, mal alineamiento ocular y una mala visión mayor o igual a 20-30 o visión central inestable. diagnóstico definitivo requiere obligadamente el examen oftalmológico completo con lámpara de hendidura. El tratamiento puede tener las modalidades médicas, o sea, lentes aéreos o de contacto, o quirúrgica, solo al confirmar un trastorno orgánico. El pronóstico puede ser favorable si la metropía se detecta y corrige antes de la edad de un año, y las intervenciones más tardías habitualmente conllevan un pronóstico muy malo. La cirugía refractiva también puede ofrecerse en la población adulta cuya visión haya permanecido estable al menos dos años con el uso de lentes y reúna los siguientes criterios de seguridad. Número 1. Miopía que nos supere menos de 7 dioptrías. Número 2. Hipermetropía de hasta más de 5 dioptrías. O número 3. Astigmatismo de hasta menos de 5 dioptrías. El protocolo prequirúrgico requiere una valoración médica general completita y un examen oftalmológico que incluya agudeza visual nativa y corregida, refracción bajo ciclopegia, paquimetría y topografía corneal. Ahora sobre miopía. La miopía refractiva se desarrolla cuando el punto focal posterior se forma por delante de la retina a consecuencia de un sistema óptico demasiado potente para la longitud axial del ojo. Entonces podríamos decir que es un ojo demasiado convergente. La miopía ocurre cuando el ojo tiene una longitud axial de más de 24.5 milímetros, en general el trastorno sigue un patrón de herencia autosómica recesiva. Los pacientes con miopía refieren ver bien de cerca y mal de lejos, típico. El trastorno suele descubrirse durante la niñez cuando el paciente es incapaz de realizar tareas a distancia, como una lectura de pizarrón por ejemplo, y durante las campañas de tamizaje escolar. Usualmente la miopía progresa hasta que el ojo se encuentra completamente desarrollado, quiere decir edad entre 20 a 25 años, y la miopía rápidamente progresiva en la niñez o en cualquier momento, después de los 25 años, requiere la evaluación en busca de glaucoma juvenil o diabetes mellitus, ya que hay cambios metabólicos reversibles en el cristalino, o bien traumatismo o uso de corticoides, ya que aquí puede haber desarrollo de catarata. El trastorno se considera leve cuando el defecto es menor a menos 2 dioptrías, moderado cuando se encuentra entre menos 2 y menos 4 dioptrías, y severo cuando supera las menos 6 dioptrías. La agudeza visual usualmente se corrige completamente con el uso de los lentes planos, cóncavos, divergentes o bicóncavos adecuados, ya que retrasan el lugar de la confluencia de los rayos de luz. También pueden emplearse, por ejemplo, lentes de contacto y cirugía refractiva. La keratomileusis láser in situ también conocido como láser in situ LASIK, es un procedimiento quirúrgico que puede realizarse en adultos para corregir la miopía y otros errores refractivos, obteniendo una agudeza visual de 20-40 o mejor en 95% de los casos. Las complicaciones de la cirugía LASIK incluyen síntomas de deslumbramiento, seroptalmia y subcorrección o sobrecorrección. Las complicaciones raras, serias, incluyen crecimiento epitelial interno, queratitis difusa y dislocación del pliegue. Pasamos a hipermetropía, que es la condición óptica producida cuando el punto focal posterior se ubica por detrás de la retina. En forma refractiva, el poder del sistema óptico es demasiado débil para la longitud axial del ojo y se presenta cuando la longitud axial del globo ocular es menor a 22 milímetros. Se relaciona con cámaras anteriores estrechas y a estrabismo con endodesviación. Nuestro paciente va a manifestar molestias con su visión cercana, así como cefalea, que puede ser sobre todo frontal, temporal o periocular. Esto debido a los mecanismos que están intentando compensar el cristalino, que pueden corregir funcionalmente los grados bajos de hipermetropía hasta la edad de 40 años, cuando el cristalino pierde su deformabilidad. Y bueno, la corrección requiere del uso de lentes positivos convergentes o esféricos, lentes de contacto o cirugía refractiva como nuestra ya conocida cirugía LASIK. Pasamos a estigmatismo. No se considera un estado patológico, sino más bien una variación anatómica y suele ser causado por diferencias en la curvatura de los meridianos de la córnea. Aquí el eje vertical es mayor que el eje horizontal. El fenotipo puede clasificarse de la siguiente forma. Número 1. Astigmatismo regular. Aquí los meridianos con diferencia en el poder refractivo son perpendiculares y altamente corregibles con lentes esferocilíndricos o bien con lentes de contacto rígidos. El astigmatismo irregular ocurre en presencia de un trastorno corneal. Los lentes de contacto y la cirugía refractiva ofrecen muy buenos resultados. La mayoría de las personas tienen algún grado de astigmatismo y los síntomas predominantes son visión borrosa, tanto de cerca como de lejos, y la dificultad con la percepción de detalles finos. La adaptación de los pacientes a los lentes que corrigen el astigmatismo la verdad es que es muy complicada. El indicar el eje en forma precisa es de vital importancia para evitar distorsiones espaciales. Algunas formas pueden corregirse mediante la ablación láser de la córnea. Pasamos a queratocono, que es una irregularidad adquirida en la curvatura corneal. Pero en este caso es de forma bilateral la cual se vuelve más delgada y comienza a abultarse en forma como de conito, produciendo un error de refracción. Habitualmente este error es la miopía y es posiblemente causada por la activación inapropiada de metaloproteinasas de matriz que debilitan la estructura de la córnea, particularmente en el cuadrante nasal inferior, subrayale. Es una patología que se caracteriza por ser progresiva. El cuadro suele instaurarse en la adolescencia y evoluciona por alrededor de 5 años. También puede ser consecuencia de una selección inadecuada de los candidatos a cirugía de refracción. Los pacientes reportan frecuentemente una disminución de la visión, distorsión, deslumbramiento, diplopía monocular o imágenes fantasma. La sospecha diagnóstica debe motivar la referencia a un servicio de oftalmología para realizar estudios de biomicroscopía. Se pueden encontrar, por ejemplo, estrías de Vogt, anillo de Fleischer, signo de Risuti y nervios corneales prominentes así como una refracción, que se puede encontrar en miopía y astigmatismo, y paquimetría, donde encontraremos una medición por debajo de 500 micromicras. El diagnóstico definitivo se realiza mediante la evaluación topográfica de la elevación, espesor y volumen corneal. Para la corrección del queratocono se recomienda de forma inicial el uso de lentes aéreos, cuando la aberración incremente o la mejoría visual sea insuficiente, es conveniente realizar el cambio pero a lentes de contacto rígidos permeables a gas. Eventualmente, algunos pacientes requerirán trasplante corneal. Pasamos ahora a presbicia. Esta es la disminución fisiológica de la capacidad de la acomodación que ocurre generalmente a partir de los 40 a 45 años. Esto limita la visión cercana y el paciente se queja continuamente que para leer requiere alejar el texto más de 30 centímetros. El tratamiento requiere el uso de lentes bifocales para obtener el fenómeno de adición, ya que se realiza la suma del poder adecuado para visión al poder adecuado para la visión lejana. Para un adecuado tratamiento con anteojos es necesario conocer la edad del paciente y su distancia de trabajo. Usamos estrabismo. La pérdida del paralelismo de los ejes visuales en la que no coinciden los puntos visuales de ambos ojos. Pueden ser resultado de anormalidades en los núcleos centrales del cerebro o disfunción de uno o varios nervios periféricos o bien anormalidades intrínsecas de los músculos rectos y oblicuos. El signo más común de las anomalías neuromusculares de los ojos, claro excepto no la en su plan nuclear. Si los ojos no son estimulados simultáneamente con imágenes de la misma claridad o complejidad, solo uno se desarrollará normalmente y la capacidad del procesamiento de imagen del ojo suprimido no se va a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Una ambliopía. En la mayoría de los casos solo se afecta la visión central, mientras que la visión periférica de ambos ojos probablemente sea normal. El estrabismo concomitante convergente, también conocido como esotropía o endotropía, es la desviación interna de uno o ambos ojos y esta desviación puede no ser clínicamente evidente hasta la edad de 3 a 4 meses. Dentro de los principales factores de riesgo se encuentra la historia familiar de estrabismo con un patrón de herencia autosómico dominante o bien prematurez, bajo peso al nacer, abgar bajo, hipermetropía, anomalías craneofaciales o uso perinatal de tabaco por parte de la mamá. Es el tipo de estrabismo más frecuentemente encontrado. Cinco veces más frecuente. A la exploración física, el reflejo luminoso se encuentra en la forma del centro de una córnea y será excéntrico en el caso de la otra. Esta forma de estrabismo se presenta con una desviación medial constante e intensa de uno o ambos ojos. En entre 30 a 40, prismáticas y sin limitación de la abducción ocular. Además, el estrabismo concomitante convergente puede ser la manifestación inicial de un caso de ambliopía establecida, o bien un retinoblastoma o tumores craneales de la fosa posterior. La exotropía. Esta es la desviación externa de uno o ambos ojos y tiende a ser intermitente y es menos probable que provoque ambliopía. Tanto la esotropía como la exotropía deben tratarse usando las correcciones apropiadas para los errores de refracción con gafas, ocasionalmente las bifocales. Otro tipo de tratamiento también es aplicar toxina botulínica tipo A en ambos músculos rectos internos, cuanto 5 unidades internacionales en cada músculo, como primera opción de tratamiento en niños menores de 24 meses. Ocasionalmente será necesaria la cirugía de los músculos extraculares para corregir la alineación. Para permitir que el segundo ojo desarrolle su potencial completo, la ambliopía se corrige ocluyendo el ojo más potente con un parche o mediante la midriasis con atropina. El éxito del tratamiento es directamente proporcional al apego del paciente. Generalmente, la ambliopía puede corregirse hasta una edad aproximada de 6 años, después de la cual es improbable que el ojo ambliope desarrolle una visión normal, o sea, 20-20. Es muy importante también mencionar que el 50% de los niños con estrabismo desarrollan ambliopía, por lo que es importante el tratamiento oportuno y adecuado. Todos los casos sospechosos deben referirse al segundo nivel de atención. El pronóstico correctivo será malo si el paciente llega a la edad de 6 años. Hablando sobre estrabismo paralítico, aquí existe una lesión de la motoneurona o incapacidad contractil muscular. De acuerdo con su origen, el trastorno puede clasificarse como neurogénico, como ya lo habíamos visto, supranuclear, nuclear, infranuclear, o miogénico con una disfunción parcial, que sería una paresia, o total, que sería una parálisis. En este caso serían involucrados los nervios craneales 3, 4 y 6, o la musculatura inervada por ellos. Los factores de riesgo reconocidos son diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, Trauma craneal, infecciones, enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, adenoma hipoficiario, malformaciones vasculares, migraña, procesos granulomatosos, vasculitis y arteritis temporal. La estrategia de práctica clínica recomienda la obtención de un interrogatorio dirigido a antecedentes oftálmicos y sistémicos que incluyen traumatismos, enfermedades, cirugías y tratamientos oftálmicos, incluyendo el uso de anteojos, traumatismo cráneo y enfermedades relevantes. Todos los pacientes deben someterse a una exploración estrabológica completa para determinar la afectación de uno o más nervios y así establecer si la lesión nerviosa es parcial o total. Dependiendo de la sospecha clínica específica del caso, pueden obtenerse determinaciones de células LE. Ahora, ¿cuáles son las células LN? Bueno, son los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, pero estos son los que han fagocitado material nuclear alterado. Y estos pueden determinarse en la sangre periférica mediante una prueba específica de laboratorio o bien podemos hallarlos de forma espontánea, por ejemplo en los exudados de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Muy bien, continuando, elementos inmunológicos, factores del complemento, anticuerpos específicos, antígenos de histocompatibilidad, bandas oligoclonales y estudios hormonales, o bien de coagulación y metabólicos, esto con determinación de esfingolípidos, aminoácidos. La solicitud de tomografía computarizada o bien resonancia magnética, angioresonancia y cateterismo cerebral se fundamentará en la topografía de la lesión y el diagnóstico presuntivo. En caso de sospecha, descontrol agudo de una enfermedad crónico-degenerativa como responsable del padecimiento, pueden obtenerse niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, y hemoglobina glucosilada, velocidad de hidrocedimentación y prueba de estimulación repetitiva. Ante desviaciones de menos de 12 dioptrías, se recomienda iniciar el tratamiento con la colocación de prismas y no considerar la cirugía. También pueden emplearse parches oculares y ejercicios ortópticos. Eso se los dejo de tarea. En este tipo de estrabismo no se recomienda la aplicación de toxina botulínica. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado por un oftalmólogo experimentado y puede requerirse más de un tiempo quirúrgico. Pasamos a nuestra parte más esperada del podcast que son Nuestras Perlas en A. Comenzamos con que la sincinencia acomodativa es la aparición concomitante en la visión cercana de los fenómenos de miosis, acomodación y convergencia. El sistema óptico del ojo se compone de dos lentes convergentes, la córnea, que es la más potente, y el cristalino. La causa más frecuente de disminución de la agudeza visual son las ametropías o defectos de refracción, detectables perfectamente en la práctica clínica gracias al agujero estenopeico. La causa más habitual de metropía es una alteración en la longitud anteroposterior del globo, siendo el valor normal de 22 a 24 milímetros. El paciente miope ve mal de lejos y el hipermétrope ve mal de cerca. Los astigmatismos pueden ser tanto periféricas miópicos como hipermetrópicos. Se asocian a la miopía el glaucoma crónico simple, las cataratas y las degeneraciones retinianas periféricas con mayor riesgo de desprendimiento de retina. Se asocian a la hipermetropía el estrabismo convergente, el pseudopapiledema, la astenopía acomodativa y el glaucoma de ángulo cerrado. La astenopía acomodativa se produce por un exceso de esfuerzo acomodativo. Fundamentalmente en hipermetropes jóvenes con blefaritis y presentan un ojo rojo, náuseas, misión borrosa, dolor ocular y frotamiento ocular. La presbicia con mala visión cercana, aparece cuando el poder de acomodación es inferior a 4 dioptrías, generalmente a partir de los 40 años. Los lentes convexas son convergentes, las cóncavas por tanto son divergentes. El LASIK es válido para el tratamiento de la miopía, la hipermetropía y del astigmatismo. Actualmente se utiliza el LASIK para intentar corregir la presbicia. La técnica se denomina presbilasik y se trata de técnicas de modificación de la estericidad corneal. Mediante el tratamiento selectivo de ciertas aberraciones oculares se consigue aumentar la profundidad del foco ocular y con ello que el ojo enfoque tanto de cerca como de lejos. Amliopía es una agudeza visual por debajo del esperado en un ojo en lo que no existe lesión orgánica aparente que lo justifique. Es una alteración del desarrollo. El tratamiento más eficaz para corregir la amliopía es la oclusión del ojo dominante antes de los 6 u 8 años, mejor cuanto más temprana sea. La prioridad en el tratamiento del estrabismo es evitar ambliopía, seguido de una buena función binocular y un buen aspecto estético. Las principales causas de parálisis oculomotora son diabetes y los aneurismas de la comunicante posterior para el tercer par craneal, los traumatismos craneoencefálicos para el patético y la hipertensión endocranial para el sexto par. La máxima desviación y diplopía en las parálisis oculomotora se produce en la posición diagnóstica del músculo correspondiente. Cerramos nuestro tema con nuestros casos clínicos. Son muy sencillos y son muy poquitos, la verdad. El primero nos menciona, el reflejo de la acomodación es una sincinesia que consta de varios componentes. Número 1. Convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación. Contracción del músculo ciliar. Número 2. Convergencia ocular, aumento de la concavidad de la superficie retiniana y dilatación pupilar. Número 3. Contracción pupilar, aumento del diámetro anteroposterior del cristalino y aplanamiento retiniano. Número 4. Miosis, reducción de la presión de la cámara anterior y endoptalmos La respuesta correcta es... Excelente, colegas, y están estudiando la número 1, convergencia ocular, contracción pupilar y acomodación, que es la contracción del músculo ciliar. El número 2 nos menciona que es un paciente masculino de 22 años de edad que acude a consulta externa por referir disminución de la agudeza visual en objetos alejados. Subrayale. Dice que no alcanza a distinguir las letras de transporte público hasta tenerlas muy cerca. ¿Qué tipo de trastorno de refracción tiene nuestro paciente y qué tipo de lentes utilizaríamos para la corrección? Número 1, miopía y lentes convergentes. Número 2, hipermetropía, lentes convergentes, hipermetropía, lentes divergentes o miopía con lentes divergentes. Exacto compañeros. La Número 4, miopía con lentes divergentes. Nuestro siguiente caso clínico nos menciona que ante un niño de 2 años cuyos padres refieren que en ocasiones desvía un ojo, la actitud más correcta sería... Número 1. Remitirlo inmediatamente al oftalmólogo. Número 2. Esperar a que el niño pueda hablar y comunicarse para explorarlo objetivamente. Número 3. Instaurar tratamiento con vitaminas. Número 4. Pautar medidas de higiene visual, evitando fijar la mirada y desaconsejar que dibuje o vea la televisión. La respuesta correcta es... ¡Exacto! Lo repetimos muchas veces. Remitirlo inmediatamente al oftalmólogo. Paciente de 20 años de edad acude porque desde hace unos días ha notado dolor de cabeza y hace unas horas ha empezado a ver doble. Como antecedente personal tenemos que tan solo destaca que tiene poliquistosis renal. Bueno, nada más. Exploramos y encontramos una limitación de la aducción, elevación y depresión de su ojo derecho y tosis del párpado superior derecho. ojo. En esta situación lo más recomendable es Número 1. Pedir un ataque. Número 2. Explorar las pupilas. Número 3. Remitir al neurólogo para ampliar la exploración neurofotálmica. Y número 4. Pedir una resonancia magnética. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, explorar las pupilas. Y bueno, ya que es un caso seriado, nos menciona que la pupila del ojo derecho mide 7 milímetros y la del ojo izquierdo 3 milímetros en condiciones de alta luminosidad. En condiciones de baja luminosidad, las pupilas miden 7 y 6 milímetros respectivamente. En esta situación, ¿qué está indicado? Es el mismo pacientito de ahorita. Número 1. Pedir una resonancia magnética con angioresonancia, prestando atención al polígono de Willis. Número 2. No hacer nada. Es un paciente con anisocoria esencial que está sufriendo una migraña. Número 3. No hacer nada. Ya que una pupila dilatada nos tranquiliza, pues hace muy improbable una causa compresiva... O número 4. Hay que sospechar un corner y pedir resonancia magnética de cuello. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, compañeros. La primera, pedir una resonancia magnética con angioresonancia prestando atención al polígono de Willis.